0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí estamos una semana más, en este mes de octubre, en este mes del Rosario... Bajo la mirada de la Virgen María, seguimos penetrando en el misterio, pidiéndoselo al Señor, que nos ayude a penetrar en el misterio del Hijo de María, del Hijo de Dios, de Jesucristo, en esta parte tan bonita del catecismo, la segunda parte del credo, creo en el Hijo eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación, el misterio de Cristo, centro de nuestra fe cristiana. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy
0: buenos días, padre.
1: Y es también la última semana del sínodo. Vamos recibiendo esas crónicas diarias del padre Mario y el domingo terminaremos eh, también nosotros la, con la retransmisión de, de la santa misa de clausura del sínodo, ¿verdad? Uh -huh, así es.
0: Será pues a partir de las 10 de la mañana aproximadamente.
1: Así que ahí seguimos, debemos seguir pidiendo mucho esta semana decisiva para el sínodo, y como todos los obispos nos recuerdan, empezando por el Papa, claro, la importancia de la oración, de que pidamos la luz del Espíritu Santo para esta última semana de deliberaciones. Hagámoslo de todo corazón. Y, y, y os pedimos también pues, que, que encomendéis que a la semana siguiente, bueno, ya empezando el domingo, pues se va a celebrar el Congreso Mundial de Radio María. Cada tres años nos reunimos directores y presidentes y a veces algunos otros directivos de todas las Radio María del mundo, que como sabéis está ya presente en unas 70 naciones. Nos reunimos en Italia, concretamente en Colevalenza un santuario a 100 kilómetros de Roma fundado por una española beatificada hace, hace un año, me parece recordar la Madre Esperanza de Jesús Alama fundadora de los hijos e hijas del amor misericordioso. Un, un espíritu muy parecido a Santa Faustina a Kowalska, pero estas cosas que nos pasan, que conocemos mejor a la querida Santa Polaca que a una española, la Madre Esperanza, que es más conocida quizá en Italia, pues bien, en ese santuario del amor misericordioso, donde está enterrada esta fundadora ya beatificada, la Madre Esperanza, nos vamos a reunir desde el domingo hasta el viernes, con lo cual la semana que viene no haremos el catecismo en directo, sino repasaremos temas anteriores, pero os pedimos también oración por los frutos de este Congreso Mundial. Cuando un servidor empezó aquí en la dirección de Radio María, pues justo era hace tres años hubo otro congreso y la verdad es que me impresionó mucho y me ayudó mucho. El conocer Para conocer Radio María, el ver directores de todos los continentes, de todas las razas, de, de tantísimas naciones, el ver tantas personas entregadas a la evangelización a través de la radio, el ver como una semilla tan pequeña que se había sembrado en, en aquel pueblecito de Italia por los años 80, pues se estaba dando frutos en todos los continentes. Una maravilla. Radio María, obra sin duda bendecida por la Virgen y sobre todo por tantos voluntarios que rezan por ella, y os pedimos de nuevo también oración. Pues vamos adelante con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo hacemos, como siempre, con nuestra primera sección testimonial. primera sección testimonial llevamos unas semanas en que ya que estamos hablando de Jesucristo pues la primera sección la dedicamos a personas que se han encontrado con Jesucristo que le han conocido especialmente tras tiempo de no haberle conocido dicho de otra manera a conversos a hombres y mujeres del siglo 20, siglo 19, siglo 21 que han conocido a Jesús ya de adultos y concretamente Vamos a recordar unos días a un converso español muy famoso en su momento. Manuel García Morente, gran profesor de filosofía, vivió entre 1886 y 1942. Murió relativamente joven, de manera inesperada, por un ataque de corazón. Un hombre de gran categoría intelectual a los 25 años ya había ganado la Cátedra de Ética en la Universidad Central de Madrid, se llamaba la que hoy es la Complutense, en la Universidad Central de Madrid, con 25 años, ya era catedrático de filosofía, un hombre muy brillante. Su padre pues, se sentía orgulloso de su hijo, pero su madre, su madre tenía otra escala de valores. Su madre, una mujer sencilla de fe, que había muerto cuando Manuel tenía apenas 8 años, pero tuvo el tiempo... Justo para depositar en el hijo, en el corazón del hijo, las primeras semillas de fe. El padre Ángel Sanz, en el librito Nube de Testigos, le escribe una carta imaginaria a García Morente y le dice: ¿Perdiste la fe a los 15 años? Tu hermana, al saberlo, se echa a llorar y escucha asombrada esta respuesta tuya: Déjate de pamplinas, Guadalupe. En 1913, antes de contraer matrimonio, Haces ante el párroco de la Concepción, famosa parroquia de la Concepción de Goya, en Madrid, haces profesión de confesión de no creyente en su boda. Diez años después, en el funeral de tu esposa, no te arrodillarás. Quedó viudo joven, no se va a arrodillar en ese funeral de su esposa. En fin, 35 años con la fe arrumbada entre... Los trastos inútiles. Así empieza la vida de este hombre. Eh, de pequeñito había recibido la fe, pero enseguida la perdió, como había perdido a su madre, ya hemos dicho, a los ocho años. Gran carrera universitaria, eh, una figura muy prestigiosa, y estalla la guerra civil en 1936. Aparentemente no era una persona eh, con un perfil que le diera motivos para temer nada de la, de la República Española y del bando donde le había quedado en Madrid. Era públicamente conocido como ateo. Pero lo que pasa en las guerras civiles, en que se juntan las cuestiones ideológicas con rencillas personales y le llega el aviso de que corre peligro y se asusta mucho además cuando sabe que a un yerno suyo lo han asesinado simplemente por ser católico, por ser de la adoración nocturna. Y en efecto el 28 de agosto de 1936 se lo comunican. Dice, recibí la noticia de su muerte estando yo en la universidad en el acto de entregar al decana, el decanato a mi sucesor, el señor Besteiro. Yo comprendí enseguida que había sido asesinado y la impresión que la noticia me produjo fue tal que caí desvanecido al suelo. Cuando volví en mí, pedí al señor Besteiro que interpusiera toda su influencia para lograr el rápido y seguro traslado de mi hija y nietos de Toledo a Madrid. Besteiro, que era un caballero, accedió y lo consiguió. Al mes, el 26 de septiembre, recibí el aviso confidencialísimo de que urgía me ausentara de casa y si fuera posible de España, pues ciertos elementos habían acordado darme muerte como era usual entonces. Como decíamos, en las guerras civiles las rivalidades personales se mezclan con las políticas y entonces huye precipitadamente a París. Y ahí está en París. Llegué a París sin dinero, con el alma transida de angustia y de dolor y corroída por preocupaciones de índole moral. Había hecho bien en abandonar mi casa y a mis hijas, estaba viudo desde 1923, y ponerme egoístamente a salvo Claro, no le había quedado otra opción, pero le quedaba la duda y un sentimiento de impotencia. Así en París el insomnio fue el estado casi normal de mis noches tristísimas. Cabilaba sobre su familia y sobre su suerte, pero también empezaba a verse de un modo distinto que antes. A veces repasaba en la memoria todo el curso de mi vida. Veía lo infundada que era la especie de satisfacción modorrosa que sobre mí mismo había estado viviendo. Percibía dolorosamente la incurable inquietud e inestabilidad espiritual en que de día en día había ido creciendo mi desasosiego. Hace diversas gestiones para intentar sacar a su familia de Madrid, con la Embajada Británica, con la Cruz Roja, pero fallaron. La idea de Dios llegó por primera vez a su cabeza. ¿Sería todo esto un castigo de Dios? Y escribe, la primera vez que la idea castigo de Dios rozó mi mente fue cosa fugaz y transitoria. Pero por la noche la misma idea reapareció, y esta vez con claridad. Pero fue para mirarla despectivamente y rechazarla con un movimiento de enojo, de orgullo intelectual, de soberbia humana. No seas idiota, me dije a mí mismo. De repente apareció un rayo de esperanza, también inesperado. En una visita a su amigo Ortega y Gasset, encontró, que también estaba allí en París, encontró en casa de este un hombre cuyo hijo era secretario de Negrín, por entonces ministro de Hacienda de la República. Entonces, bueno, pues ve posibilidades de, de sacar a su familia y dice: Todo lo que yo intentaba no salía, y todo lo que salía no lo había intentado ni previsto. Todo eso pues le hace, le hace pensar. Yo permanecía pasivo por completo e ignorante de todo lo que me sucedía. Si diría que algún poder incógnito, dueño absoluto del acontecer humano, arreglaba sin mí todo lo mío. La idea de la providencia se clavó en mi mente. Pero la rechacé, la rechacé con terquedad y soberbia. Pero también con un vago sentimiento de angustia, y de confusión, era demasiado evidente que yo por mí mismo no podía nada y que todo lo bueno y malo que me estaba sucediendo tenía su origen y propulsión en otro poder distinto y harto superior. Las noches eran atroces. ¿Qué está haciendo de mí Dios, la providencia, la naturaleza, el cosmos, lo que sea? La impotencia, la ignorancia, una noche sombría en derredor y nada. Nada absolutamente sino esperar la sentencia de los acontecimientos. Bueno, pues ahí estaba. Ahí nos vamos a quedar hoy. Este hombre, de pequeño, había recibido la fe, luego la pierde. Está tranquilo hasta que llegan todos estos acontecimientos trágicos de la guerra, su ida a París, sus cavilaciones, qué pasa con mi familia, quién mueve el mundo, existe Dios, existe una providencia, es un destino. Ahí estaba en esas reflexiones en esa angustia. Manuel García Morente, ¿qué pasó? Pues lo seguiremos viendo el próximo día. Bueno, Yolanda, te has quedado intrigada. ¿Qué pasaría con la historia de García Morente?
0: Sí, no vale. Eso de que dejar la historia en medias. Así,
1: mañana escuchar el catecismo. Bueno, pues hoy vamos a empezar por donde solemos acabar. Eh, a veces ocurre que tenemos muchas preguntas o muchos correos y no nos da tiempo. Así que para que no nos pase eso, teníamos de la otra vez aquí un par de correos que, que vale la pena los expliquemos un poquito la respuesta con calma, no sea que al final no nos dé tiempo. Así que, a ver, dinos lo que teníamos pendiente. Sí,
0: tenemos una pregunta de Maica. La pregunta es si la Iglesia Ortodoxa se separó por el tema de Madre de Dios o solo por el del ubicumque del credo. Y también que ha oído que hoy día ya aceptan lo de Madre de Dios, ¿es cierto?
1: No, pues o sea, sí, claro que es cierto, pero hay un error de... De, de Maica, no tiene nada que ver la separación de, de la Iglesia Ortodoxa Oriental con lo que vimos el último día del Concilio de Éfeso, de proclamar a María como Madre de Dios. Al revés, recuerdo que comentaba que estos primeros concilios, los grandes concilios ecuménicos, que recuerdo que son Nicea el primero, en el 300. 25, primero de Constantinopla, 381. En esos dos es de donde procede el credo largo que decimos de la misa, ¿verdad? El credo Niceno-Constantinopolitano. Luego Éfeso, 431. Luego, como veremos hoy, eh, Calcedonia, 451. Y otros posteriores cubren la misma Constantinopla. Pues bien, todos estos concilios grandes, concilios ecuménicos, donde se precisa la fe en la Santísima Trinidad y en Jesucristo, son aceptados por todas las grandes ramas cristianas y, por supuesto, por la iglesia ortodoxa, por tanto no 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 tiene que ver. La separación de la iglesia todas es posteriores en el es en el 1054 y es más estas cosas humanas que bueno, por ambos lados hubo tensiones. Se mezcla mucho en esa época la política, el Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente. En Oriente había muchísima influencia de los emperadores sobre la iglesia, todo eso influyó mucho. Luego también, en efecto, algunas cuestiones teológicas eh, pero dice aquí, en nuestra comunicante, por lo del ubicunque, no es ubicunque, es filioque, el tema de si el Espíritu Santo procede solo del Padre o del Padre y el Hijo, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí, eso fue un tema, pero realmente, repito, más bien, más bien la separación vino por diversas cuestiones prácticas, disciplinares, eh, el tema de la primacía del Papa, eh, la importancia que tenían o no los patriarcas de Constantinopla, etcétera, más bien vino la cosa por ahí. Entonces lo que nos importa quedarnos de esta consulta que por supuesto agradecemos es por un lado que la iglesia Ortodoxa acepta totalmente estos concilios, por tanto cree en todo lo que nosotros únicamente es verdad que luego en el credo nosotros añadimos posteriormente en la procesión del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, filioque y del Hijo, ese sí que es un tema, pero que como ya veremos cuando lleguemos a la parte del Espíritu Santo, tampoco... Hoy día, digamos, los teólogos de un lado y de otro ven que en el, fondo, en el fondo son distintas formas de decir de decir lo mismo. Tampoco es un problema insalvable, ni mucho menos, ¿no? Y, por supuesto, a la Virgen María, la Iglesia Ortodoxa Oriental la venera como nosotros, con grandísima, grandísima veneración. Y, por supuesto, que la, la aceptan como madre de Dios, la teotocos. Así que, sin problema, en ese punto. Y otro correo que teníamos más largo.
0: Sí, de María de la Natividad. Dice, mi fe ve bien claro que Dios Padre Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Que la Santísima Virgen María es Madre de Cristo, Jesús Dios, humano y divino, aunque su divinidad provenga solo del Padre y no de ella. Sus explicaciones son muy esclarecedoras, Padre, por su brevedad y sencillez y muy gratificantes y igualmente los ejemplos de los oyentes. Sin embargo, y desde ya hace algún que otro año, rezo en la letanía sin convicción, aunque sí por obediencia y sumisión, a nuestra Santa Madre Iglesia, que por supuesto está muchísimo mejor preparada que una servidora madre del creador entiendo que recemos madre del salvador y madre de dios porque jesucristo es dios pero el creador es la primera persona de la santísima trinidad y es el padre maría es madre del creador es decir es igual al principio el padre y si decimos madre del creador madre del salvador porque se omite madre del espíritu santo saludos
1: pues muchas gracias muchas gracias a maría de la natividad, un, un correo muy, muy interesante, eh, ha captado pues que, que en efecto María es madre de Dios porque, como explicábamos el otro día, eh, en Cristo hay una persona, una persona divina que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. María, evidentemente, solo le ha dado la humana. Bueno, y de la humana solo le ha dado, como es lógico, el cuerpo. El alma siempre la infunde Dios. Pero se dice de una madre que es madre de la persona del Hijo. No se dice, esa, esa señora es madre del cuerpo de Pepito, ¿no? Se dice, es madre de Pepito, madre de esa persona, ¿verdad? Entonces, María es madre de esa persona, de Cristo, que es divina. Por eso María es madre de Dios, madre de Dios. Pero entonces se pregunta, se pregunta María de la Natividad, ¿por qué decimos madre del Creador? Entiendo que digamos Madre del Salvador y Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios, pero dice, pero es que el Creador es la, pre, la primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre. Bueno, aquí es donde está el error María de la Natividad, aquí está el error. Y es que, como explicamos también en su día, las, las obras hacia afuera de la Trinidad... Las hacen las tres personas divinas unidas. ¿no? El Padre no hace una cosa eh, distinta, digamos separado del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, la creación las hacen las tres personas divinas al unísono. No pueden hacerlo de otra forma. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes realizan la creación. Otra cosa es, lo que también ya en su momento vimos, lo que se llaman las apropiaciones. Es decir, que algo que en realidad es común a las tres personas divinas, nosotros, en nuestra manera de, de hablar, la apropiamos especialmente. Digamos, vemos una especial relación de esa obra, en este caso de la creación, con una persona. En, como es la persona del Padre. Dado que el Padre es el origen de la Santísima Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. Entonces, en ese sentido, dice, bueno, parece también como más más congruente decir que la creación, sobre todo, procede del Padre. Bueno, es una manera nuestra de hablar, pero la creación la han hecho las tres personas divinas. ¿Por qué? Primero, pues eso, porque las tres son un solo Dios. Entonces Dios nos separa al actuar hacia afuera. Pero es que incluso, explícitamente, tenemos bastantes textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de que el Hijo de Dios es el Creador. Por ejemplo, el prólogo de San Juan y vino al mundo. El mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. O en San Pablo, todo ha sido hecho por él y para él, por él y para él. Es decir, que el Hijo de Dios es creador, no solo es el Padre. Y el Espíritu Santo es creador, ven, ven y creator espíritus, ven y espíritu creador. Por tanto, decimos madre del creador porque el, el, no solo el Padre, sino también el Hijo, el Hijo eterno de Dios, Jesucristo. Bueno, le llamamos Jesús una vez que se ha hecho hombre, pero antes de hacerse hombre, como segunda persona de la Santísima Trinidad... Era eh, era con el Padre y el Espíritu Santo creador. Aquí es donde está la clave. Pero lo que me está muy bien también, que decía nuestra nuestra comunicante, que aunque no lo entendía, rezaba la letanía con obediencia a la Santa Madre Iglesia, que claro, sabe mucho más que nosotros. Pues muy bien, esa es la fe, ¿no? Y Bueno, no solo la fe, sino ese es el sentido común, porque es como si uno va a una universidad, ¿verdad? Entonces el profesor un catedrático que sabe mucho explica una cosa y uno no la entiende y dice... ah pues seguro que está equivocándose, hombre. Un poquito de sentido común, hijo. Pregunta y aclárate, ¿no? Pero seguro que sabe más que tú. Pues esta es la actitud. Muchas veces no entenderemos cosas. Pues, pues claro, pues normal. Primero porque son cosas muy de lo alto, que como ya ya nos superan, pero segundo porque, hombre, que, que la teología eh, no es tan fácil, ¿eh? son años y años de estudio y siglos en que la Iglesia le ha costado a sus miembros pues, profundizar en estas verdades y, y exponerlas con, con la terminología adecuada, como estamos viendo en la historia de los concilios, por tanto, que es normal que a veces no entendamos, pero que tengamos esa actitud de decir, bueno, ya lo entenderé un día, pero seguro que esto es verdad. Pues en efecto, eh, reza tranquilamente con toda convicción madre del Creador, porque el Creador no solo es el Padre, el Creador son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres, las tres personas divinas actúan al unísono. Y me estoy acordando que tenía otra Ah, bueno, sí, sí, tenemos también una pregunta de Guillermo de Canarias. ¿Quién es en la Biblia el león de Judá? Bueno, pues es uno de los términos que, que se usaba para el Mesías esperado. El Mesías esperado. No hay que olvidar que Jacob, eh, están aquellos grandes patriarcas, ¿no? Abraham, que tiene por hijo a Isaac, e Isaac a Jacob. Y Jacob tiene doce hijos. Y de los doce hijos está Judá. De ahí viene... De ahí viene el nombre de judíos, los descendientes, porque hay 12 tribus en Israel, ¿no? Entonces, los descendientes de la tribu de Judá, entonces, estaba anunciado que el Mesías sería de esa tribu. Y se le llama el león de esa tribu, el león de Judá. Es un como una manera, ¿no?, de decir el poder que va a tener, la fuerza, ¿no? Entonces, el león de Judá es el Mesías. Y luego había otro correo, que no sé dónde se me ha quedado, que recuerdo, si lo encontramos, otro día lo leeré con calma, pero bueno, sí que eh, la idea me parece importante... Porque hablaba algo así de como si el alma, el alma fuera algo divino, fuera algo divino. Entonces ahí hay un error. No, no. El, la naturaleza humana, todos tenemos cuerpo y alma. Eso es a un nivel natural. El alma es algo espiritual, como los, los ángeles son puros espíritus, nosotros somos esa síntesis, esa unidad sustancial de cuerpo y alma. Pero no quiere decir que sea algo divino. Otra cosa distinta es el Espíritu Santo que nos da la gracia de Dios. Eso sí, la naturaleza divina es la participación. De la naturaleza divina es la gracia. Eso es otra cosa. Pero en sí mismo el alma no es algo divino, es algo creado, es algo natural, es algo por lo que podemos eh, pensar en algo no algo que supera lo, lo concreto y lo, y lo material. En fin, eso también lo vimos en su día al hablar, al hablar del hombre, ¿no? la antropología. Todas las razones que nos hacen ver que no somos pura biología. Entonces, eh, el ser humano tiene cuerpo y alma. Y Jesucristo tiene cuerpo y alma. Pero en ese sentido, el alma no es algo divino. El alma es algo del orden natural. Eh, por eso también ese, ese correo, recuerdo, se hacía un poco de lío con este tema. Y ya de paso, si te parece, Yolanda, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora, no de cómo los concilios, esos primeros concilios, pues fueron profesando lo que aparece en el Nuevo Testamento, o lo fueron precisando con una serie de palabras. Habíamos visto la herejía arriana, que decía que, que el Hijo de Dios en realidad no es que sea Dios, sino que había sido creado por el Padre. Frente a eso, el Concilio de Nicea, en el año 325, va a decir que no, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial al Padre, homousios tu Patri. En la versión actual de nuestro credo decimos de la misma naturaleza del Padre. Y luego, eh, bueno, esto es entre, entre Nicea y Constantinopla se, se hace este credo que, que es todo esto que decimos de Jesucristo. Y luego el último día veíamos esa negación que hizo Nestorio de que María fuera madre de Dios. ¿Por qué? Porque decía, bueno, Jesús es un hombre, un hombre, una especie de templo, ...en el que habita Dios, entonces se hacía como una separación entre, entre la segunda persona de la Trinidad, el Verbo... ...y ese hombre en el que habita Dios y luego se unen, entonces parecía como que había, una, por un lado una persona humana... ...y por otro lado una persona divina que se unen, entonces el concilio de Efesios dice, no, 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 no hay más que una persona... ...hay un único sujeto, un único sujeto que mueve esa humanidad... Eh, es ese único sujeto que es la segunda persona de la Trinidad. Por eso, lo que nos decía la comunicante que antes hemos leído, María es madre de Dios. Por tanto, resumiendo, Yolanda, ¿cuántas personas hay en Jesucristo? Una persona. Una persona, que es la, la, persona, eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es divina. Y por eso, al poderse atribuir todas las acciones de Cristo a esa persona divina, es por lo que podemos decir que María es Madre de Dios. La persona, os recuerdo, para que nos quede claro de una manera sencilla, que la persona responde a la pregunta ¿quién? Pero luego, ese, ese, ese quién, ese sujeto, ¿cuántas naturalezas tiene? E dos, la divina y la humana. Eso responde a la pregunta ¿qué? Ejemplo, vemos venir una persona. ¿Quién viene por ahí? Viene Juan. Ah, Juan. ¿Y qué es Juan? Pues Juan es médico y abogado. Juan, una única persona, puede tener dos profesiones o dos carreras. Bien, ¿quién viene por ahí? El Hijo de Dios. ¿Y qué es Dios y hombre? Dios y hombre. O ese ejemplo sencillo que, que he puesto varias veces. Yo meto mi brazo derecho en un barreño de agua caliente y mi brazo izquierdo en un barreño de agua fría. ¿Yo tengo frío? Sí. ¿Tengo calor también? Tengo frío en mi brazo izquierdo, tengo calor en mi brazo derecho. Pues bien, el Hijo de Dios... Es eterno, sí, en su naturaleza divina. Es temporal en su naturaleza humana. El Hijo de Dios ni nace ni muere, eh, no puede en cuanto Dios, bueno, en cuanto Dios nace del Padre, pero eternamente, ha sido eterno, eternamente se ha engendrado por el Padre. Pero en cuanto hombre, tiene una historia, ha nacido hace 20, 20 siglos y un poquito más, nace y, y muere, sí, sí. Por tanto, el Hijo de Dios ha muerto en la cruz sí, Dios ha muerto en la cruz sí, en su naturaleza humana, en su naturaleza humana, en su naturaleza divina no. Eh, el Hijo de Dios lo sabe todo en su naturaleza divina sí, en su naturaleza humana el conocimiento humano es limitado. Hemos dicho Yolanda, la naturaleza humana de qué de qué se compone?
0: Eh, de cuerpo y alma.
1: Y el alma qué facultades tiene? la inteligencia y la voluntad muy bien veo que te lo sabes todo perfectamente muy bien muy bien menos mal bueno pues esa inteligencia ese entendimiento de Cristo humano en cuanto humano es limitado esto ya lo veremos eh que hay temas delicados que hay que afinar mucho pero, pero es verdad, y por eso en cuanto hombre, el niño Jesús tiene que aprender, no, no no, pensemos que la Virgen le está enseñando a hablar y de repente dice, no, no, si ya me lo sé todo, no hombre, no, en cuanto, en cuanto hombre, eh, tiene una naturaleza limitada, porque si no, no sería eso, una el, lo que es la naturaleza humana de Cristo es creada, hay un cuerpo y un alma creados, creados, que empiezan a existir, pero en cambio su naturaleza divina es eterna, entonces no nos armemos líos, el único sujeto tienen naturaleza humana y naturaleza divina. Esto es lo que va a precisar el concilio que hoy vamos a ver, el concilio de Calcedonia. Pero antes de pasar a ello, pues vamos de nuevo a renovar nuestra fe. Vamos a, a decir que creemos en este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a profesar nuestra fe con esta preciosa versión del credo de Mite Balducci.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia, que es la fe apostólica, que es la fe que transmitieron los apóstoles en su predicación, en su en la vida de la Iglesia, que llamamos la tradición, lo que pusieron por escrito en el Nuevo Testamento, lo que santo Tomás profesa cayendo ante Jesús resucitado y diciendo Señor mío y Dios mío y está ante un hombre un hombre que tiene una humanidad con unas llagas ese hombre que había muerto por todos y cada uno de nosotros y que ha querido que en su humanidad quedaran las llagas el recuerdo de su pasión es Dios Señor mío y Dios mío es una persona, un sujeto divino la segunda persona de la Trinidad pero que tiene brazo izquierdo y brazo derecho decíamos en el ejemplo tiene una naturaleza humana en la cual hay un cuerpo que ha sufrido la pasión, hay un alma con entendimiento y voluntad, y hay una naturaleza divina, sujeto divino, la persona segunda de la Trinidad. María es madre de esa persona, por eso es María, es madre de Dios. Y no hay que separar en Cristo, decir, bueno, eso es un hombre, eso es, eso es esa persona humana a la cual luego se ha unido el verbo de Dios, entonces resulta ahí, pues es una unión, no en no, 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 no que no hay, no, es esa, no, es una, no hay una persona humana la persona desde el este primer momento es divina pero que tiene una naturaleza humana entonces la cuestión está, decíamos en mantener a la vez, a la, vez la unidad de Cristo la unidad de esa persona es el Hijo de Dios tanto el, cuando hablamos de su eternidad y de su poder infinito como Dios como el, cuando hablamos de su naturaleza humana el Hijo eterno de Dios nacido antes de todos los siglos del Padre Dios de Dios, luz de luz es el que nace de María en Belén el hijo eterno de Dios es el que muere en la cruz y esto tiene una implicación para nuestra fe y nuestra vida espiritual muy grande. No es que en la cruz haya muerto un hombre bueno, no, no, es que por mí ha muerto Dios, Dios hecho hombre, el amor de Dios, qué declaración de amor tan grande la que me hace el Señor, no solo ha creado el universo, este universo de estas dimensiones tan increíbles, todavía más increíble y más infinito, es el amor que me muestra haciéndose hombre y muriendo en la cruz por mí. Este es el asombro que aparece en ese himno de la carta a los filipenses tantísimas veces que hemos recordado aquí, porque como dicen los autores y en el fondo todo lo que fueron diciendo los concilios de esos primeros siglos ya estaba ahí, ya estaba ahí en ese himno pues, que quizás se compone unos 5 o 10 años después de la resurrección de Cristo, por los años 40 ya debía estar circulando por las comunidades cristianas y lo recoge San Pablo en su carta a los filipenses, eh, el hijo de... De Dios no, 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 tuvo, no, no se aferró a ser Dios, a su divinidad, sino que se despojó, como que, que escondió esa divinidad y se y se rebajó haciéndose hombre, y rebajándose hasta viviendo como un hombre cualquiera, y rebajándose hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso el Padre le, 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 le premió a esa humanidad. Cuando, al, resucitándolo de entre los muertos y, y, y proponiéndonoslo para que le adoremos todos al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre el que era Dios desde siempre quiso tener esos años de despojo de, de rebajarse, de aparecer como uno cualquiera así el hijo del carpintero y de llegar a morir en la cruz y así, haciendo lo contrario que el primer Adán, eh, el nuevo Adán, nos enseña el camino de la obediencia al Padre y el Padre pues resucita a su hijo y, y nos lo hace ver como lo que es, el Señor, el Señor, Dios verdadero, pero un Dios que es hombre, que es hombre, adoramos a un hombre que ha sido crucificado, Jesús Nazareno rey de los judíos. Entonces digo que hay que mantener a la vez la unidad de esa persona, pero a la vez la dualidad de sus naturalezas, que es Dios y que es hombre. Y entonces si el error de Nestorio más bien era, era perder la unidad, era insistir tanto en en, el, en que es hombre y Dios que separaba tanto la naturaleza divina y la humana que al final salían dos personas, la persona divina y la persona humana, y por eso decía María es madre solo de la persona humana. María es madre de Cristo, pero no es madre de Dios. El concilio de Éfeso dice no, 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 no. En Jesús no hay más que una persona, que es la divina. Por tanto, María es madre de Dios. Entonces, bueno, lo que vimos en el número anterior del catecismo sobre el concilio de Éfeso. El pueblo sale cantando Santa María, Madre de Dios. Quizá parece que el, la segunda parte de la de María que rezamos pues tiene su origen. Tiene su origen en esos momentos, en esas celebraciones del concilio de Éfeso. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Entonces, todo este mundo está contento, pero, pero seguían las discusiones. Y ahora, más bien, la elegía siguiente fue la contraria. no si, recuerdo antes de nada que había como dos grandes escuelas teológicas en, en Oriente. La de Antioquía insistía sobre todo en, que, en, en, en las dos naturalezas, la distinción de las dos naturalezas. Cristo es Dios y es hombre. Y la de Alejandría insistía, en cambio, en la unidad. Entonces... Éfeso pues, tuvo que responder más bien al peligro de, de las exageraciones de la escuela de Antioquía, concretamente de Nestorio, separando en Cristo las dos naturalezas. Pero a continuación se extendió otro error, el error contrario, que era insistir tanto en que es una única persona, una única persona, que al final acaba también siendo una única naturaleza. Y esto es lo que va a proponer un tal monje, Eutiques, Eutiques. Era un hombre bueno, pero, pero imprudente, ignorante, era archimandrita de Constantinopla. Y este dice, bueno, sí, en Cristo estaba la naturaleza divina y la humana. Pero una vez que se unen, la humana queda como absorbida en la divina. Al final queda una sola naturaleza. Queda todo tan mezclado que viene a ser como una gota de agua que se disuelve en el océano. Entonces, pues es un Cristo que no parece hombre. Es solo Dios, oiga, que es hombre, que tiene psicología humana, que... que que tiene que aprender. No, pues esto se pierde en esta en esta herejía que se llama monofisismo, mono, uno, fisis, naturaleza. Al final hay una sola naturaleza en Cristo. Pues no, hay una sola persona, es un único sujeto. Es como decir que no tiene más que un brazo, en el ejemplo que yo os ponía. No, no, yo soy una persona pero con dos brazos. Cristo es una persona pero con dos naturalezas, divina y humana. En cambio, el monofisismo Dice que no hay más que una naturaleza al final, la naturaleza divina, porque la humana queda como disuelta en la divina. Claro, es un Cristo que no tiene una verdadera psicología humana, que no tendría sentimientos humanos, todo es muy, muy divino. Fijaos que en nuestra época actual más bien el peligro es, es no ver la divinidad de Cristo, pero hay que reconocer que en los ámbitos, digamos, más de piadosos y de gente buena y espiritual, a veces se da este otro error. Un Cristo tan divino que no parece humano. Entonces, oh, claro, Cristo lo sabía todo. Como era Dios, oh, sufrió, hombre, sufrió, Pero bueno, como era Dios, no no sufría igual. Oiga, oiga, que era Dios y hombre. Y como hombre sufre, mucho más todavía por su gran sensibilidad. No es verdad que por ser Dios su humanidad no sea una humanidad plena, que le dé pena la traición, que no tenga tristeza. Cristo tiene tristeza en Semaní. Por eso, a algunos cuando copiaban el Evangelio les parecía un poco escandaloso y quitaban algunos pasajes, como este de Gesemaní. No, 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 no. la Iglesia ha mantenido todo, todos los pasajes, tanto en los que aparece, Clara, la divinidad de Cristo que hacía milagros, como los pasajes en que aparece una verdadera humanidad, una verdadera humanidad que sufre, que tiene sueño, que tiene hambre, etcétera, etcétera, y que, y que tiene tristeza y que, y que dice en la cruz el Salmo, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Entonces, pues si el concilio de Éfeso, año 431, responde al error de Nestorio, en el que parecen dos personas en Cristo, una persona humana y una divina, dice, no, no hay más que una persona, la persona divina. En cambio, va a haber un concilio 20 años después, concilio de Calcedonia, año 451. Bueno, antes de eso, antes de eso, antes de llegar al concilio, el patriarca de Constantinopla, Flaviano, ya había reunido un sínodo allí eh, y había condenado y depuesto a este Eutiques que decía esto de, de la única naturaleza. Y tanto él, Flaviano, como el propio Eutiques habían escrito al Papa León Magno exponiendo el problema. Y el Papa León Magno respondió con una carta a Flaviano que se llama el Tomus Flaviani. Es una carta dogmática que luego el concilio de Calcedonia va a asumir como expresión de fe universal, como expresión de la fe católica. Y, por supuesto, Papa San, San León Magno, uno de los grandes papas de la historia de la Iglesia, que tiene ese apelativo de Magno, que también en nuestra época se pues, le ha dado a Juan Pablo II el Magno, pues este Papa San León Magno responde diciendo que, que estaba bien condenado Eutiques, que en Cristo no hay una sola naturaleza divina, sino la divina y la humana. Y, y bueno, exponiendo lo que luego va a decir el concilio de Calcedonia, porque a pesar de esa carta, pues muchos siguen sin, sin, sin aceptar, sin aceptar la, la respuesta y entonces pues va a ser necesario ese, ese concilio de Calcedonia. Hay que decir que antes de ello, antes de ello hubo, hubo una intromisión de, del, del emperador Teodosio II que consiguió la convocación de un sínodo en Éfeso en el año 449. Un sínodo que ha pasado en la historia con el nombre de Latrocinio de Éfeso, porque eso fue tremendo, tremendo las cosas que pasaron allí. Se redujeron al silencio los representantes del Papa. Fueron sometidos a muchísimas violencias los obispos eh, realmente ortodoxos y fieles a la fe católica. Fueron condenados sin ser oídos obispos como Teodoreto de Cira. El patriarca de Constantinopla, Flaviano, que hemos dicho antes, fue golpeado, arrastrado por el suelo tanto que murió pocos días más tarde. En fin, fue aquello tremendo, tremendo. Fue un síndrome que quiso deshacer por las armas lo que el patriarca Flaviano había conseguido con la dulzura de, de la verdad. Por eso un, un sínodo que se llamó el latrocinio de Éfeso. Y bueno, cuando vemos las discusiones que hay en nuestra época, ¿verdad? Pues que lógicamente en la iglesia pues humanos somos y, y también en los sínodos actuales pues hay sus discusiones y tal. Y dice, bueno, 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 cuando uno sabe un poco de historia, pues, pues vale, todavía no han matado a nadie, ¿verdad? Como mataron a este pobre Flaviano en ese latrocinio de Éfeso. El caso es que ya dos años después pues se convoca un auténtico concilio en Calcedonia, el año 451, y ahí es donde un concilio realmente ecuménico, se condena a Dios Corolla Eutiques, se recibe la carta de San León Magno como expresión de la fe de la iglesia y se hace una declaración que es una preciosidad, que es una síntesis de la verdadera fe católica que ya explicaremos mañana, pero vamos por lo menos a leerla, a leerla hoy, porque ahí es donde se venía a sintetizar pues todo lo que hasta entonces se había ido enseñando, que antes recordábamos en diálogo Yolanda y un servidor, sobre el misterio de Cristo, una persona y dos naturalezas. Y esto es lo que el, el catecismo nos sintetiza en el número 467. Recuerdo, monofisitas, los que decían que hay una sola naturaleza en Cristo, monofisis, la naturaleza divina. Pues bien, el, el concilio de Calcedonia, como nos recuerda el catecismo, va a responder... Y tenemos lo, lo esencial de la respuesta en nuestro Catecismo 467 Lo leemos, Yoli.
0: Los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451. Y
1: nos vienen aquí pues, párrafos de, de esa respuesta o de, de esa declaración de fe que va a hacer ese concilio de Calcedonia.
0: Siguiendo, pues, a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, «Consustancial con el Padre, según la divinidad, y consustancial con nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad». Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona.
1: Pues esta es la definición dogmática del concilio de Calcedonia, año 451. No es un credo propiamente, no, no hubo la intención de, de hacer un nuevo credo, ya la iglesia tenía como credo suyo el de Nicea Constantinopla, pero se precisa, porque cuando van surgiendo nuevos errores, pues hay que precisar las cosas y eso es lo que se hace en respuesta a a esa herejía que, que se había dado de que al final había en Cristo solo una naturaleza. Así como 20 años antes en Éfeso se había respondido a lo contrario, de que en Cristo habría dos personas. Entonces, comentando ahora rápidamente ya lo veremos un poquito con más calma mañana, pues de las palabras que aparecen en esta fórmula, Dice, siguiendo a los santos padres, siguiendo a los santos padres, ¿a qué se refieren? Bueno, pues se refieren a los obispos, a los padres de, de concilios anteriores. La iglesia siempre eh, lo que profesa lo hace en la continuidad de la tradición. ¿no? Aquí no es que de repente se reúnen los obispos y deciden que hay una doctrina ahora que cambia. Pues no, señores, porque aquí todo viene de Cristo. Es de donde viene la autoridad de la iglesia, no es de otra que de Cristo. Y nos viene a través de toda esa sucesión apostólica. Entonces no hay una ruptura en la iglesia católica hay continuidad del siglo XXI, XVI, V, I, hasta llegar a Jesucristo. Mientras... Esas iglesias que han surgido en el siglo XVI, XVIII o XX, pues bueno, pues hayan surgido ustedes. ¿no? Se cree que tiene la luz del Espíritu Santo directa. Muy bien. Nosotros tenemos esa continuidad a través de la sucesión apostólica con los obispos anteriores y llegando a los, a los propios apóstoles, siguiendo a los santos padres. Enseñamos todos, sinfónicamente, que se ha de confesar. Confesar no es una mera cuestión intelectual, es un acto de fe, un acto de fe. Confesar, que, eh, y nos habla de Cristo con estos términos, uno y el mismo, uno y el mismo. Esta fórmula va a aparecer en toda la definición, en todo este documento de Calcedonia. Uno y el mismo, uno y el mismo, el único, esto es lo que había insistido Éfeso, ¿verdad? Unidad de sujeto en Cristo. Pero esa, a esa unidad de sujeto se le van a atribuir las perfecciones de la divinidad y de la humanidad. Por tanto, unidad, pero también dualidad. Y esa dualidad, se va eh, dentro de la unidad, se va a expresar con cuatro, cuatro variaciones, digamos, sobre un mismo tema. De ese uno y el mismo nuestro Señor, se va a afirmar la perfección de su divinidad y de su humanidad, perfecto Dios y perfecto hombre. La verdad de su ser Dios, y de su ser hombre, compuesto de alma racional y cuerpo. No solo tenía cuerpo, sino también alma racional. El alma humana, que ya hemos dicho, es una creación que no es algo divino en sí mismo, el alma. Su doble consustancialidad, con el Padre y con nosotros. Consustancial al Padre, de la misma sustancia que el Padre, es decir, tan Dios como el Padre, y consustancial a nosotros. Es decir, nuestro hermano, porque comparte nuestra naturaleza. Y doble nacimiento. En, en cuanto a engendrado del Padre, eternamente, eternamente el Padre está engendrando al Hijo. No hay un momento en que primero está el Padre solo y luego el Hijo. No, 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 no. Son simultáneos el Padre y el Hijo. Nacimiento eterno del Padre y nacimiento en los últimos tiempos de María Virgen, Madre de Dios, según la humanidad. Nace eternamente del Padre y nace de María en el año hace, hace dos mil y pico años. Por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre y nació de María la Virgen por nosotros y por nuestra salvación. Por tanto, sentido salvífico soteriológico. Bueno, seguiremos comentando esta fórmula en la que venían a, a confluir todas las explicaciones de los siglos anteriores sobre Jesucristo. Un único sujeto, una única persona, la segunda de la Trinidad, que es eternamente Dios y que se ha hecho hombre por nosotros, hombre verdadero, no una apariencia, no una absorción del humano en lo divino. Hombre verdadero, con sentimientos, con una inteligencia que tiene que aprender las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejamos aquí y aunque ya hemos tenido hoy bastante respuesta a preguntas a través de correos, pero bueno, estos últimos minutos de reflexión, también si queréis hacer preguntas eh, por el correo o por teléfono, pues podéis hacerlo ahora mismo. ¿Alguna llamada, Yoli?
0: Sí, nos ha llamado Teresa de Zaragoza y bueno, pues eh, dice que siempre se pone por delante el sufrimiento del Señor, que, que Cristo está glorificado, pero ella quiere saber si sufre o no sufre por los pecados y también la Virgen, si también sufre por el tema de, del desagravio.
1: Entiendo que se refiere, claro, ahora una vez que Jesús ha resucitado. Bien, que hay un... primero hay que distinguir, está claro que sufrió total y absolutamente eh, eso, antes de la resurrección ahí creo que no hay ninguna duda la cuestión, se plantea muchas veces la teología es una vez que Jesús ha resucitado, está glorioso en el cielo y la Virgen María también sufren desde luego en el sentido eh, de la palabra sufrir eh, en el que usamos para hablar de la pasión, no eso está claro, porque ya está glorificado está viendo al Padre, etcétera, pero eso quiere decir que le dé igual lo que nos pase pues tampoco, tampoco porque, por ejemplo, recordemos no solo Cristo, sino el Padre. Cuando Jesús dice, eh, mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan penitencia. Mayor alegría habrá en el cielo, es una manera de decir, mayor alegría habrá en Dios. Entonces, si Dios se alegra cuando un pecador se convierte, ¿de alguna manera le duele cuando es lo contrario? Pues podemos pensar que sí. Entonces, esto es un tema muy complicado, la teología del dolor de Dios, que se llama que se lleva años profundizando en ello, que hay algunas alusiones en algunos documentos, pues ya hubo de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, entonces no se sabe, es muy difícil, es un tema realmente muy misterioso, que Dios, por un lado, es infinitamente feliz, y entonces Cristo, una vez ya glorificado, pues claro, su humanidad participa de esa plena y absoluta felicidad, pero que a la vez eso no significa que no le afecte nuestro bien y nuestro mal, y concretamente nuestro pecado. Por eso pues, podemos entender que el Señor a veces en esas revelaciones que pueda tener, por ejemplo, el corazón de Jesús, Santa Margarita María, pues pueda decir cómo le duele ¿no? nuestra falta de, de amor, de respuesta, o que la Virgen María aparezca pues, también con una expresión de tristeza en Fátima. Hay algo, hay algo ahí que no sabemos precisar, y porque ya digo, ahí ya uf, es un tema teológico muy difícil, pero que por un lado hay que mantener que Dios es infinitamente feliz, que Cristo glorioso ya, como glorioso que está, no sufre en el sentido que sufría en la tierra. Pero por otro lado, sí que le duele de alguna manera misteriosa, sí que le afecta en nuestro pecado, sí que le, le ofende ciertamente. ¿Dónde está ese, ese equilibrio teológico? Pues mira, son de esas cosas que, que seguramente nunca en la tierra llegaremos a, a poderlo decir, pero lo que siempre importa es quedarme con lo esencial, y lo esencial es que al Señor, pues desde luego, le le duele nuestro pecado, le, le ofende nuestro pecado, y, y que le vamos a alegrar con nuestra conversión. Y ya encontrar el correo que antes decía, en que pero como veo que ya casi va a ser la hora, vamos a dejarlo para mañana, sobre el alma, si Dios crea el alma que es Dios mismo, no, no, no. El alma no es Dios mismo. Pero bueno, como es un tema interesante, vamos a, a dejarlo para, para mañana, y, y así explicamos con más detalle esto, y, y seguimos explicando el Concilio de Calcedonia. No os preocupéis, soy consciente de que esta parte del catecismo, como la parte de la Trinidad, son las partes más difíciles. Pues alguna persona sí habrá cosas que, que se pierdan, no pasa nada. Nos quedemos con lo esencial, el misterio de Cristo el Hijo de Dios, que es Dios, que se ha hecho hombre por mí. Si hay alguna cosa que no se entienda, pues repito, no pasa nada. Esto cuesta años de estudios y ya está. Por otro lado, esto lo explicamos a un nivel más sencillo en el programa El Hombre de Hoy y Dios, que precisamente el sábado pasado y el sábado que viene a las, a las 8 en torno al catecismo, pues vamos a reponer los programas que dedicamos a este tema y está explicado de una forma más sencilla. Un programa en el que también esta noche nos encontraremos, si Dios quiere, a las 9, Hablando de la felicidad humana y hablando hoy en concreto de un testimonio precioso de una mujer italiana que joven, muy joven, tuvo dos embarazos que le decían que los hijos venían muy mal, siguió adelante con los embarazos, los dos niños murieron, por fin tiene un tercero, pero es ella entonces la que tiene un cáncer. Bueno, un testimonio precioso que esta noche os contaremos a las nueve en el nombre de Dios. Hasta entonces que el Señor os bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo